0: Välkommen till På väg med Continental, podden där vi pratar däck och säkerhet för svenska vägar i ur, skur, regn, rusk och slask. Det kommer förmodligen gå undan här tror jag för att i förarsätet så sitter Continentals ambassadör Michaela Olin-Kotolinski, historiens första kvinnliga STCC-segrare och en av testförarna i den nya racingserien Extreme E. Och i passagerarsätet sitter som vanligt jag, moderator Björn Lind. Innan vi åker tänkte jag dock passa på fråget proffs vad man ska tänka på innan man ger sig av så att det inget händer på vägen och hur man kör säkert på svenska vintervägar. Välkommen Michaela.
1: Tack så mycket.
0: Kul att du ville komma hit och gästa oss igen.
1: Nej, men det är kul att vara tillbaks. Det har gott ett tag nu sedan jag var här sist.
0: Ja, alldeles för lång tid tycker jag själv. Nej, men hur... Alltså jag vet inte hur du känner men jag längtar så efter att komma iväg nu upp till fjällen.
1: Mm. Ja, men det ska bli superhärligt med så här, riktig vinter. Riktig vinter, krispig vinter, pudersnö. Jag kan erkänna att jag tycker det är lite roligt att åka på isen och sladda.
0: Ja, det förstår jag Det är väldigt
1: roligt. Så att, sådana saker längtar man till.
0: Det där med pudersnö och krispig vinter, det kan man ju inte riktigt beställa i Sverige i och för sig.
1: Nej, alltså ska man beställa det var 100 procent säker. då får man åka ganska långt norrut. Mm. Men... Um, men jag har haft bra, alltså jag är mycket upp i Åre och jobbar som förarinstruktör. Ja. Så det har ju varit riktigt bra vintrar. Så det är bara att hoppas att det blir en sån här bra vinter nu, nu igen.
0: Alltså, jag har längtat så mycket. Jag kommer åka upp i alla fall. Ja. Även om det regnar bort. Jag är där i backen 0600.
1: Kommer du vara det? Manchester, liksom åkning och så.
0: Ja då, allt det där. Ja. Precis så. Men vi har ju med det här idag för att det är ju som sagt väldigt många som ska se ut på vägarna. Och då blir det ofta ganska... Ja, men, det händer olyckor och det är många på samma gång som vill fram jättesnabbt. Och så ska det kissas så ska det stanna så ska det drickas kaffe och sånt där. Jag tänkte att vi kan gå igenom lite eh, längs vägen vad man ska tänka på här innan avfärd. Hur, eh, mm. hur behöver man resonera då? Är det någonting speciellt som är extra viktigt?
1: Men Det finns en hel del att tänka på inför att man ska starta. Och det är egentligen där som man alltså, gör det säkraste eh, valet så att man har en säker färd hela vägen upp. Och det första är att börja kolla, kolla över sina däck. Eh, se till att de har rätt mönsterdjup. Eh, enligt lager är det tre millimeter. Men Continental rekommenderar 4 mm minst. Eh, så se till att de är bra skick. Kolla eventuella dubbar. Eh, att, de, att de är kvar och att de sitter fast. Och sen däcktrycket också. För... Eh, det är en sak som man lätt glömmer bort. Ofta är det ju såklart så att man ska åka väg Man är många som kommer sitta i bilen. Man kommer packa tungt. Och då finns det rekommendationer om hur mycket man då ska höja däcktrycket. Så man kollar typ om man öppnar förra dörren så brukar det stå där i sidan. Så brukar det vara ganska bra symboler på att om man är två personer i bilen och lite packning. Eller om man är flera personer. Och det är en sån sak som jag verkligen skulle rekommendera mig att och, och kolla på inför resan.
0: Man ska väl aldrig vänta heller i sista sekund med att byta däck oh, nu Nej. Dags och boka tid, utan man ska väl egentligen ha Någonting man ska tänka, när ska man vara ute Vilken tid, hur ska man tänka där
1: Ja men om man börjar där så Sju graders regeln är väldigt bra så här Kom ihåg regel, att någonstans där Så börjar det bli så pass kallt Så att en sommardäck börjar få Alltså egenskaperna passar inte för det alldeles för kallt Utan med sju grader och lägre Så är det vinterdäcken som kliver in Och det, alltså om man tänker på sju grader Det är ganska ganska liksom, tidigt På vintersäsongen Som det börjar bli så kallt och i sensommar så var jag i Skellefteå och då på morgonen så var det fyra grader kallt.
0: Ja, Sverige är ett stort land alltså. Mm.
1: Ja, det är det.
0: Min mamma sa alltid till mig, bättre komma fram sent än inte alls. Och någonting säger mig, ju äldre jag blir desto mer sanning kanske ligger i det ordspråket. Är det så?
1: Ja, men alltså en av de större farorna är ju att åka ut med stress. Att ge sig ut på vintervägarna, ha för lite tid, vara stressad. Alltså det är massvis med faror som är på vägen. Det kan vara allt ifrån snörök och det kan ha skett olyckor på vägen som gör att man blir stillastående ett tag. Så att börja med att ett, ha god tid på sig. Se till att man inte åker iväg så att man har ingen marginal alls utan... Som du säger, bättre att komma fram sent än inte alls. Och sen också jättebra tips är att det behöver inte vara så att den kortaste vägen är den som är då faktiskt, om man nu ska prata på den snabbaste vägen. Mm. Utan kika på så här, försöka åka större vägar. Större mm. chans att de är plogade, sandade eller saltade. Och sen också kolla väderleksrapporten. För om man vet att det ska komma in världens snöstorm, då kommer det garanterat gå sakta också längs vägen och det kommer vara sämre sikt.
0: Och då kanske man ska ge sig ut på vägen lite tidigare istället då för att känna mm. stressen.
1: Ja, men precis så. En annan grej som många glömmer bort det är det här att ta bort snö ifrån hela bilen. Alltså jag som är NO 61 on halv, får man inte glömma bort. Det är klart att ibland når jag inte hela vägen upp till taket. Men problemet är att om man inte tar bort all snö utan man låter en ja, men stor bit snö vara kvar på taket när man sedan åker ut på vägen antingen så finns risken att man kanske gör en hård inbromsning själv all snö faller ner på framrutan och man ser ingenting. Alternativt att man faktiskt tappar snön och den faller över till bilen bakom så den inte får någon sikt. Och det är faktiskt till och med olagligt att åka iväg och inte ha borstat bort all snö. Och dessutom är det vissa som är så här, nej men jag orkar inte skrapa hela rutan. Jag tar bara en liten, en liten bit här framme, jag kommer ju se jättebra. Jag
0: skulle tro att de flesta resonerar så nästan.
1: <laughs> För att det är så kallt och så här. Ja men det är samma sak där, det är inte bara farligt utan det är också olagligt att inte åka om man inte har full sikt.
0: Kan man bli stoppad av polisen liksom på grund av det här?
1: Ja, men det kan man. Man kan ju bli stoppad och få böter. Och man ska i namn bli stoppad om det är så. För att, jag menar, tänk själv att man skulle åka ut och åka på sommaren ja. och typ titta med ett halvt öga. Det gör man ju inte. Nej. Och det är den situationen man kommer i faktiskt på vintern om man åker och inte skrapar hela rutan och se till att, ja men det är inte imma inifrån heller till exempel. Så, att, så hela den biten är jätteviktig också innan man ger sig iväg. Och sen när man går vidare på fler förberedelser så tanka bilen full till exempel, eller ladda bilen fullt. För hur den är, det kan bli att man måste åka en längre väg eh, på grund av oförutsägbara omständigheter. Så det är inte jättebra att planera att man ska åka in i det sista då tills att man måste tanka igen eller ladda igen. Utan åka iväg med full tank, laddat fullt och planera hellre in då så att man har en liten marginal eh, till nästa stopp då för att tanka eller ladda.
0: Och sen vet jag också att spolavätskan är bra för mer än bara att torka bort döda flugor från vindrutan. Den, den hjälper till något annat, va?
1: Ja, men det gör den. Den hjälper också till att dels ta bort då frost ifrån eh, vindrutan. Men sen är det vissa som tänker att men jag sprutar ut mig lite vatten istället bara- och problemet då är att jag menar, det är ju kallt i vårt avlånga land. Så dels kan det frysa i systemet. Och sen också kan det vara så att man då tar på spolavätska i tron om att nu ska det ta bort så jag ska få frisikt. Men då kan det bli som det är så pass utspett att det istället då fryser och lägger som en hinna på rutan. Så starkt koncentrerad spolavätska är jätteviktigt på vintern.
0: Aj, ja, det får man ta med sig. Något annat som är viktigt när man ska ge sig ut långväga är att packa säkert har jag lärt mig. Däremot vet jag inte hur man ska packa säkert. Så det tänker jag att du kanske kan hjälpa mig med.
1: Ja, men det är klart att man åker iväg långt. Man har med sig mycket packning. Ofta tyngre, större väskor. Och det blir lite, jag tänker så här, när man spelade Tetris när man var yngre. Samma sak här. De stora, stora liksom blocken längst ner. Och sen så får man passa in dem mindre mot slutet. Nej, men man tänker så här, bakluckan då. In med de större väskorna eh, längst in. Och sen så fyller man på, men fyller inte hela vägen upp till hatthyllan- eller om man inte har ett skydd. Eh, här ska man ju ha skydd så att vi faktiskt håller kvar grejerna där. Just det. Eh, för sen om man fyller på saker på hatthyllan, som många gör- jag menar, det är en enkel plats att lägga någonting där- men när man sen, eller när, man hoppas ju såklart- att det inte blir någon hård inbromsning. Men om man skulle hamna i den situationen och det blir en hård inbromsning- då flyger de där grejerna fram i full fart- och de får jättemycket mer vikt, alltså upplev vikt så fall sen när de kommer i den där farten, än vad de faktiskt väger. Så saker som ett par lätta liksom iPhone-hörlurar mm. kan göra jättestor skada då om de flyger fritt i luften med en sån hård inbromsning.
0: Det låter helt sjukt. Men det verkar som att du har lyssnat på fysiklektionerna <laughs> på något sätt.
1: Jag hade faktiskt MG fysik i B. Ja, om man ändå får skryta lite så här.
0: Nej, men skämt åsida. Det, det är ju superviktigt äh, för att jag mm. tror inte många tänker på att man har lösa föremål i, i baksätet för det tror jag de flesta ändå har.
1: Ja, nej men jag, jag kan bara jämföra mig. Jag, ja, jag håller ju på att tävla så ibland händer det att man har olyckor och då hade jag en olycka en gång som var väldigt hård hårdsmäll faktiskt och alla saker i racingbilen sitter fast extremt hårt för att det inte ska kunna lossna eftersom det blir de här krafterna så fort någonting lossnar och då flyger i bilen. Och i den här smällen så var det en massa grejer som faktiskt lossnade. För att det var en sån hård smäll. Och de sitter fast stenhårt.
0: Men här, okej. Okay. Vad, vad, vad var det för grejer till exempel?
1: Eh, men det var dels där radion sitter fast. Eh, en del där det var det ett mindre, liksom, ah, bil, eller inte bilbatteri, men ett mindre batteri till radion. Ah. Eh, och nu gick det bra för jag fick ingenting på mig. Men då förstår man att när de sitter fast stenhårt, kontra någonting som ligger löst på hatthyllan, Ja. Ah. Alltså det kommer flyga fram och det kommer få jättehög kraft. så att Där lägg saker heller liksom i sidofacken. Man har ju annars handsfacket eller man sitter bakom i näten där oftast också. Så lösa föremål, lägga dem där istället.
0: ja Skönt att höra att det gick bra för dig ändå. Väldigt värdefulla tips. Om man, om man har en takbox då, hur, mm. ska man, hur ska man tänka när man har en sån?
1: Ja, men dels inte packa för tungt, så det finns ju regler för hur tungt man får packa. Så se till att man kollar över där så att det inte blir för mycket vikt. Sen också att man lägger upp ja, skiderna heller ha dem där än såklart inne i bilen om man nu har tillgång till takbox. Men också att man spänner fast allt, för det är också lätt att man bara slänger upp allt där och tänker att ja men det där kan ju fara runt där. Mm. Men det är inte heller bra, så precis som man önskar om bagaget i bakluckan, att man sätter fast det med då ett bagageskydd eller vad det kan vara. Samma sak, man kan ta spännband och sätta fast grejen uppe i, i takboxen.
0: Mm. Och eh, hur är det med när takboxen inte används? Mm. Då ska man egentligen ta ner den va?
1: Ja, för det drar, om man tänker på det ekonomiska, eh, drar mycket mindre bränsle om man tar bort takboxen. För det är ju dels onödig vikt, och sen om man då pratar aerodynamik och airflow på bilen, mm. så det är klart, det tar ju upp jättemycket eh, mycket luftmotstånd och stoppar ju bilen så det kommer också rulla mindre lätt om man har på takboxen. Så eh, ibland när man ser folk åka runt på takboxen ja, mitt i sommaren det är klart man kan packa där också men det är väl väldigt sällan kanske man använder takboxen i samma utsträckning eh, på sommaren som man, man gör kanske på har vintern. långa
0: baguetter till picknickorgen bara.
1: Så kan det för sig vara. Då ska man inte glömma att spänna fast dem heller.
0: Nej, nej, nej. Okej, så då ska man ta ner den eh, när man inte använder den det är väl tumregeln då egentligen? Ja, Okay. Och jag vet ju att många använder sin packningsteknik som något skrytsamt nästan. Jag är väldigt bra på att packa faktiskt. Det är, det är någonting man hör ganska ofta. Min pappa inräknade. <laughs> uh, men det kanske <laughs> ligger något i det då. Att man kanske ska säga bra gjort. För då har de ändå mm. tänkt ett steg längre.
1: Mm. Ja men absolut. Alltså, det är ju som du säger min pappa också. Så. Ah. Och man har väl inte tänkt på det innan. de har varit så här. Ja, ja du är så himla duktig. Men när man förstår innebörden av det. Vad viktigt det är att packa rätt. Då kanske man ändå ska få en liten guldstjärna. Vi får ge det till våra papper.
0: Skryt mer pappor. Ah. Ni, gör, ni gör ett jättebra jobb. Okej, okay, nu har vi alltså lärt oss hur man ska packa. Och vad man ska tänka på. När man fyller upp bilen. Men är det någonting speciellt man bör tänka på när man packar i? Vad behöver man ha med sig?
1: Man kanske tycker det låter lite konstigt på vinter med solglasögon. Men det är ju vissa dagar väldigt fint väder och solen skiner. Och då reflekteras det väldigt starkt mot en vita snön. Så ibland kan man få den känslan av att man är nästan snöblind. Och dels då är solglasögon väldigt bra för att klara av då, ja men, ljuset. Och sen kan det också ibland vara till lite hjälp när det blir alltså det är ljust ute. Mm, det är ett konstigt så här, sken att beskriva, men du har säkert upplevt det. Man åker på vintern, det är inte så att solen skiner, men på något sätt har man ändå svårt att se konturerna av snön.
0: Det är lite när himlen och snön nästan blir samma ja. nyans på något sätt. Det är liksom vitt hela ja. vägen ner.
1: Precis så. Och då kan det också vara värdefullt att ha på sig glasögon. För då är det också lättare att se konturerna. Så, så de är bra att ha med.
0: Plus att man ser väldigt cool ut.
1: Ja, men det gör man ju. Man ser som en sjukt cool förr. Okej,
0: okay, så check på solglasögon. Är det någonting mer jag bör checka av på den här listan eh, av nödvändiga saker? Ja,
1: men förhoppningsvis så vill man ju inte göra ett oplanerat stopp. Men det kan ju faktiskt ske. Och då är det bra att ha med sig ett nödkit. Så dels som man tänker att man har med sig lite extra mat, eh, extra dryck. Behöver man gå ur bilen så reflexväst, varningstriangel om man behöver det. Framstidsvis behöver man inte skotta heller men kan vara bra att ha med sig en spade om det nu är så att man skulle behöva göra det. Och sen så en smart grej om det är att man nu inte tar sig därifrån själv utan man behöver vänta på bergare. Det är att ha med sig tändstickor och värmeljus.
0: Är det för att man inte ska frysa? Eller?
1: Ja, det, det låter jättekonstigt kanske men jag menar man kan ju inte stå på tomgång hur länge som helst. Och Nej. man kan inte stå med tändningen på hur länge som helst heller. Så då, för att inte ja, men slösa på den energin, så eh, har man sig tändstickor, värmeljus, ställer in det i kupén och så håller man värmen på det sättet.
0: Och hoppas att man inte behöver använda det, kan vi säga.
1: Ja, men så är det ju. En annan grej som är bra med sig, och det tänker man inte på nu för man tänker att ja, men jag har det i mobilen och så, men det är ficklampa. För jag mm. menar, batteriet kan ta slut i mobilen där ute också.
0: Speciellt när det är kallt kan jag ju själv... Eh... Ja, Intyga.
1: min är några år äldre och då är batteritiden väldigt dålig under vintern. Så fick på också en bra grej. Mm, bra.
0: Nu har jag bakat av allting på den här checklistan av vad man behöver ha med sig. Men vad bör man tänka på när man väl är ute och kör där?
1: Jag tänker, det som vi sa i början, det var ju det här att inte ha någon stress. Och det vill jag ändå poängtera, för den är väldigt viktig och liksom, säger man, genomsyrar hela, alla tipsen egentligen. Mm. Men sen också när man kör, att man tänker på att hålla längre avstånd. För det är ju så, man får ju längre bromssträcka när det är is och snö. Så man kan tänka generellt sett, om det är ett avstånd som man skulle ha under sommaren, tänk tio gånger mer. Det låter jättemycket, men jag menar, bättre att vara på the safe side.
0: Ja, så är det faktiskt. Och hur ska man tänka rent körtekniskt då?
1: Inte vara så ivrig när det kommer till att ge på gas. Eh, försök att vara mjukt gaspådrag. Försök att eh, egentligen så tidigt som möjligt att gå upp till högre växlar. För på högre växlar så beter sig bilen på ett lugnare sätt.
0: Okej, okay, och sen, sen är ju det så att vägen är ju inte en rak sträcka hela tiden. Ibland kommer det kurvor, ibland kommer det ganska skarpa kurvor. Hur ska man tänka då när det är vinterväglag?
1: På sommaren är det också viktigt att ta ner farten i god tid. Men det blir ju ännu viktigare på vintern. För man vet inte vad som lurar. Det kan vara Det extra mycket is just i den svängen eller vad det nu än må vara. Så hellre, samma sak här, on the safe side. Så mm. ta ner farten i god tid. Se till att du har liksom grepp på framdäcken när du börjar svänga. Och samma sak igen, mjuk på gasen ut ur kurvan.
0: Men om man nu skulle få sladd mot förmodan här. Mm. Vad, vad ska man göra då? För jag kan tänka mig att det är extremt läskigt.
1: Ja, det är klart. Det är inte kul att få en okontrollerad sladd som man inte vill att skapa själv. Jag försöker ju skapa det när jag kör på isen och på banorna. Men mm. på vägen vill man ju aldrig få sladd. Sen är det faktiskt så att sladd är inte det vanligaste som man får på vintern vid kön utan det är faktiskt understyrning. Men det kommer vi till sen. Så att är det så att man får sladd, det här är lätt att säga, svårt att göra. Försöka och inte få panik. Försöka hålla sig lugn. Är det så att bilen svänger åt vänster, alltså bakändan svänger åt vänster, då ska man själv också svänga åt vänster, alltså styra emot för att återfå kontrollen. Släpp gasen, fortsätt inte att gasa utan liksom styr emot, lugna rattrörelser, försök att hålla sig lugn.
0: Sånt man lär sig på halkkörning kanske?
1: Ja, men sen är det ju många som inte har kört halkbana som man tog körkort.
0: Nej, det är knappt någon alltså.
1: Nej, jag har inte gjort det utan jag har ju jag har kört på isen och så. så att, sådana här vinterutbildningar är väldigt värdefulla även för mig som åker varje vinter för att man får mer liksom, kunskap och känsla för hur bilen beter sig. Så ett tips kan faktiskt vara att när det är så att snön kommer och det är halket ute om det är en stor parkeringsplats eller ett stort fält stor asfaltsplätt att där kanske försöka alltså få fram en, en sladd så att man får lite mer förståelse för okej, okay, hur är det bilen beter sig, vad är det som sker? Mm. Men självklart då att man ser till att om man gör det nu på en stor parkeringsplats att det inte är några andra bilar där och att man har verkligen ett stort –område som är fritt för sig.
0: Ja just det. Och om du behöver, om du känner att du behöver utbildning i det här vidare– –så tror jag att alla där ute behöver vidareutbilda sig i det här mm. faktiskt.
1: –Ja, för att känner man sig trygg bakom ratten så blir man automatiskt en säkrare förare. –När man sitter och är spänd och orolig så är det väldigt svårt att göra mjuka rattrörelser– –för att man nej, men sitter och spänner sig och håller hårt i ratten. Ja. –Så det är också ett tips egentligen att åker man och känner att nej, men jag känner mig inte trygg, det här känns inte bra– då är det bättre att stanna tills det känns bättre igen om man känner sig trygg och säker.
0: Mm, och sladd eller understyrning är ju mm. lite av det mest obehagliga man kan uppleva när man kör under vinter. Är det något annat som du tycker är värt att ta upp?
1: Ja, jag, tycker, jag tänkte att jag ska ta upp där om understyrning, vad man ska göra. För det mm. är också en sån här det innebär ju då att man, man svänger och så svänger inte bilen så mycket som man vill. Och den naturliga reaktionen är ju att okay, det svänger inte, jag styr mer på ratten. Men då kräver man ännu mer styrvinkel av däcken. Så det kommer ta ännu längre tid innan det börjar styra igen. Så reaktionen där är att avgasen om man inte redan har gjort det, bromsa och sen öppna upp och försöka styra mindre. Det låter kanske konstigt, men då kommer man närmare till den liksom, vinkeln där däcken faktiskt börjar styra.
0: Okej, okay. så det håller huvudet kallt egentligen och inte agera på, i panik där, eller? Ja.
1: Men det du sa, det här med andra saker som kan ske, det är två saker som jag känner är dels snörök. Och
0: snörök vill jag veta mer om, för att jag kan föreställa mig vad det är, men jag förstår inte riktigt.
1: Men oftast är det när man möter en lastbil, och speciellt om det är krispig liksom, ja vinter och det är kallt och det är ny, ny snö som är väldigt lätt. Att man då möter en lastbil, det blir som som liksom, snömål, och så under en kort period så ser man faktiskt ingenting. Så det här kan man då förbereda sig på man ser att okej, okay, det kommer en lastbil det är mycket snö vid sidorna av vägen på vägen. Mm. Att när man då möter lastbilen, ett, inte titta på lastbilen. För Nej. dit man tittar dit styr man. Så det är faktiskt många som har frontalkrockat med lastbilar på vintern för att de tittar dit för att de såklart inte vill åka in i lastbilen. Fyra Så det här tipset fick jag då av min mamma och det var att titta på högersidan och kolla på väggrenen. För mm. att hellre att man hamnar där än Ja, mot lastbilen. Mm. Men sen också ta ner hastigheten lite innan. För när det kommer det här snöröken så, så vet man ju inte vad som kommer där bakom sen. Så ta ner hastigheten lite innan man möter en lastbil så att man kommer lite lägre hastighet. och har man bättre chans om det sen efter snöröken står vad vet jag, en ren i vägen eller vad det, vad det kan vara. Mm. Så kolla på högersidan så att man har blicken fäst där. Ta ner hastigheten innan. Och sen så bara försöka hålla sig lugn under tiden man är då i snöröken.
0: Mm. Och du nämnde ju snömod också. Mm. Det förekommer ju.
1: Snö, slash snömod vad man nu kallar det för. Det brukar ju oftast vara eh, mitt i vägrenen och sen så ute vid, eh, ute vid kanterna. Och det kan hända att man antingen kommer ut i, i snömodden för att man kanske då möter en lastbil om man vill hålla lite extra avstånd eller om det är att man av någon anledning ska behöva byta spår. Och då får man lite av den här liksom vattenplaningskänslan. Det känns som att man bara liksom surfar med. Och där blir det det här att återigen... Hålla sig lugn, inga snabba rattrörelser. De flesta där grips av panik, styr maximalt om man säger att man åker ut på höger högersida ut i vägrenen i, i slaschen eller modden. Man styr maximalt till vänster för att komma tillbaks. När man sen då kommer tillbaks och får grepp då har man ju max styrvinkel vilket gör att då sticker bilen direkt över till andra sidan vägen. Och så har man en olycka. Ja. Så där när man känner att, oh nu är jag ute i snörmodden. Sakta, sakta försöka styra lite till vänster då för att komma tillbaka när man får grepp igen.
0: Och något annat som är väldigt eh, obehagligt att möta ute på vägen är ju svart is. Mm. Och vad är svart is ens? Det låter lite mystiskt.
1: Ja men det är ju mystiskt. Och det, det är lite för att det så här, uppstår under mystiska förhållanden. Ehm. Det är någonstans där mellan 0 till 2 grader som det här med svartis kan uppstå. Och det, det är som att från ena stunden till det andra så är det plötsligt bara blixthalt Och det blir det gärna på områden som är vid vattendrag, akvedukter, även broar kan få svartis och blir extremt halkigt under vinterhalvåret. Så det gäller att vara uppmärksamma när man ser att okej, okay, nu är det temperaturen här någonstans, det finns stor risk att det verkligen kan komma den här svartisen. Så där att inför kanske områden som inte är täckta av solen till exempel eh, eller då områden vattendrag akvedukter ja. att inför dem, ta ner hastigheten och jag kan rekommendera, om man då inte har någon bakom sig att faktiskt göra en provbromstning. Eh, behöver inte vara en stenhård utan gör en provbromstning känn av, okej okay, vad är det för grepp jag har här märker man av att amen, det är sjuktalt nu ja men ta det lugnt då, ner med hastigheten och kör försiktigt
0: men trots allt så är ju ändå vintern fantastisk så länge man tar det försiktigt och tänker på säkerheten före allt. Dock så blir det ju mörkt väldigt mycket snabbare. Och resorna man tar är ofta ganska långa så även om man åker iväg på dagen och har tagit alla de här säkerhetsåtgärderna så är det ofta mörkt när man kommer fram. Så man får alltid en liten del mörkerkörning nästan när man ska till fjällen. Finns det någonting man behöver tänka på extra mycket när mörkret smyger sig på?
1: Men det är ju mycket vilt som rör sig på vägarna. Och speciellt i gryning och skymning så rör de på sig extra mycket. Mm. Så ha det i bakhuvudet att okej, okay, om man kör vid den här perioden, eh, vidga vyerna, alltså titta brett ut. Försök att se, är det någonting som rör sig i skogen? När det börjar sen bli mörkt så reflekteras ofta djurens ögon också i strålkastarna. Så att, eh, öppna upp eh, synen, titta brett eh, och vara uppmärksam.
0: Fokuserad helt enkelt på sin körning där.
1: Mm. Mm. Och sen något som berör både landsväg men också stadstrafik är ju reflexer. Här tycker jag att vi kan hjälpa varandra, både de som kör, men också de som är ute och går på vägen. Det är lätt att tänka att man syns ändå, men många av oss som, som kör bil på vintern vet att... Helt plötsligt ibland kan det bara vara en person som ute går med hunden vid sidan. Och man har inte sett den här personen. Så här kan vi hjälpa varandra genom att reflex. Ta på oss reflex. Det är så viktigt. För det är jättesvårt att se en person under vintern i mörkret som går i mörka kläder och inte har någon reflex.
0: Ja, det tror jag vi alla kan skriva under på nästan. Och hur mycket bättre syns man då om man bär reflex?
1: Generellt sett säger man om man har ingen reflex, 25 meter. Vilket är väldigt kort distans som man färdas i bil. Mm. Eh, reflexväst 125 meter. Så du förstår ju själv, det är en ja. jättestor skillnad.
0: Ja, det är ju ett, flera bromsträckor nästan emellan.
1: Beroende på hastighet såklart. Ja. Men eh, ja, väldigt, väldigt avgörande.
0: Okej, okay. eh, här kommer en fråga som jag alltid ställer till mina gäster i podden som du har fått förut. Men det är, när bytte du dina däck senast?
1: Ja, det gjorde jag här nu vid senaste skiftet. Och då var det faktiskt en däcktävling. Så jag tävlade mot min kusin i att byta däck så snabbt som möjligt. Sen ska jag verkligen säga att vi gjorde en bullcheck och kollade alltihopa säkert efteråt så att det var alltså gjort på rätt sätt. Mm. Men ja, så då bytte jag. Vann du? Såklart att jag gjorde.
0: Vad fick du för tid då?
1: Jag, jag fick en tid på typ, om det var strax under åtta minuter tror jag. Men då var bilen upphöjd. Jag skulle liksom av med däcken på med däcken, skriva på momentra. Så sen så, nej, det höjde nog upp bilen också till och med. Mm. Och jag tyckte att jag gjorde det alltså bra. Det var körde lite vid en mutter Men sen gjorde då de proffsen det. Mm. Jag tror att de gjorde det på typ tre och en halv minut. Så då insåg jag att det där var inte. Nej, men, det var inte min, men åtta
0: minuter, det tänker jag. Det räcker ändå till en lärlingsposition, tänker jag, hos en verkstad kanske.
1: Ja, men det kan det nog vara. Men, och sen man skulle säga att det, det var ju med skruvdragare så var det inte direkt så att jag såg det och Nej. snurrade själv. För då hade åtta minuter varit väldigt bra.
0: Ja. Vad kör du med för vinterräck?
1: Viking Kontakt ja.
0: Ja, det nordiska friktionsträket. Det är många mm. som gillar det, som, är, som gästar mig faktiskt här.
1: Mm. Ja. Men det är ju testvinnare och jag trivs jättebra med det. Mm. Alltså, otroligt bra egenskaper, både som bor i Göteborg, så det är inte jämnt att det är snö här. Nej. Men när jag sen kommer upp och åker upp till Åre som jag brukar göra, fungerar hur bra som helst. Så att jag, jag är jättenöjd.
0: Ja, skönt. Eh, Michaela, tack så mycket för att du ville vara med. Och tack så mycket för dina värdefulla tips. Jag i alla fall har lärt mig hur mycket nya grejer som helst.
1: Men det här är sådana saker som ligger alltså nära om hjärtat för mig. Att ge tips och få folk att känna sig trygga när de kör på vintern.
0: Det märks verkligen. Och till alla er som lyssnar, kör försiktigt och glöm inte följa Continental Däck Sverige på Facebook och Instagram.
1: Och glöm inte att njuta av vintern.